0: TBS Podcast。ではアトロットフューチャーパストです。この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して、過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。また番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしています。聞き返す場合など参考にしてください。さらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツアトロック放課後ポッドキャストを配信中え今回はスタッフによるカルチャートークを行っています出演者はノ和田ディレクターそして歌丸さんのマネージャー長内さんえこの後9時から配信ですすべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめですさてレックスさん、フューチャーのパーストは先々週くらいでしたっけ、はい、レックさんとおっし
1: ゃっ2、3週間前ですね,ね、はいで、ちょっとそれに関して話しておかなきゃいけないことがあるんですけど、あなんでしょうあのー、前回のね、フューチャーパースト、ええ、終わった後に、はい、まあまた軽く飲もうよなんて言ってね
0: 、リモート上で放送後ですよね、番組の放送後
1: に、軽く飲もうよって言って、そのズームでね。話になでも高木が番宣取ったりとか歌丸さんも軽く打ち合わせがあるって言うんで10分後からじゃあ飲もうってことになったんですよ。9時10分からってことになってじゃあ俺ちょっと声優にビール買いに行くよって言って10分後に戻ってくるねって言ってビール買いに行ったんですよ。で10分後に戻ってきましてもうみんなそれぞれ仕事も終わったかなと思ってパソコンの前に行ったらですよ。歌丸が上着を着て荷物を持って帰り自宅を完全に済ました状態でもう立ち上がってフレームアウトする瞬間だったんですよ<笑>そうだったんですか僕次の日早くて僕たなかっあの失
2: 礼しますでレクサにご挨拶したと思うんですけどす歌丸さんと約束したんですね10分後とかに
1: そうそうで10分後に帰ってきたら<笑>あいつがフレームアウトする時間ねでさでさすがに俺もさおいお前ちょっと何やってんだよって言ったんですよ。<笑>これ本本当にリアルに本気で<笑>うん。言ったらさその突っ込んだ瞬間の顔がさ。<笑>はいあ、行けねえって顔したんですよ。三日間みたいな顔して。<笑>あ、そうだったんですか。<や>あ,<の>あと二秒遅かったら、もうあいつ帰ってたんですよ。いなくなってたんですよ。知ら
2: ずのうちに。リモート。病院<笑>がいなくなってた。人
1: にビール買いに行かせた間に、バックレようとしてやがったんですよ。<笑>いや、そのさ、顔がさ。<笑>あの完全にサザエに見つかった瞬間のカツオの顔なんですよ。<笑>ああいけねえって顔でさ。いや、もうさ、いや、チャングルじゃないよ。50過ぎたおっさんがさ、<笑><笑>そんなことまずするっていうさ、ああ一人に、一人一回ビール買いに行かせてアア、ちょっと約束をして。とかさいやもうだからあの中島と野球行こうと思ってさそろりそろりとさ<笑>、ね、逃げてる時のカツオがね<笑>サザエに見つかって<笑>その時の顔なんですよあ行いけねえって顔してさ<笑><え>いやど,こ<れ>どう思ったんですかさんそれでえ<笑>どうってでもでもその後やたら言い訳してたけどさ、はいで言い訳して結局ビール一本も飲まないで俺たっぷりビール買ってきたのに<笑><笑>なんかグダグダ言ってそのまま逃げやがってさ飲めなかったんですねリモート飲みできなかったんだいや,いや本当にひどいよあのね見つかった瞬間のあの顔ねラジオ聞いてるあなたにも見せたいっていうのえー、見たかったないや写真撮ってかよかったなあれ本当ですか50過ぎたおっさんがこんな顔するんだと思ってさ<笑>いやでもこれお母さん聞いてますよね歌丸さんのお母さん、お母さん、お宅のシロ君ね、どうなってるんですか、<笑>友達としての強い意見が、ね。<笑>こういうこと言いたくないけどね、お宅のしつけとかね、教育、マジどうなってるんですか、<笑>お母さん、本当に。いや、俺、疑いましたよ、本当に。<笑>
2: ひどいよもう歌丸さんきっとあの出先で聞いてらっしゃると思いますよ<や>何か感想あればいや,本当にいやこれに関しては何
1: 一つ言い訳できないと思いますけどね<笑><笑>レックさん今日何言い出すのかなと思っていやいやいや
2: あなるほどねそ
1: の友達感でのこれはやっぱりリスナーと共有しとかないと<笑>あ、ね、<笑>あ,あ見つかったって顔したんですよね<笑>ひどいよねもうああ見たかった半笑いで言い訳三昧ですよああ
2: 皆さんねいつかリモート上でも飲みたいなというふうに思いますけ
1: ど本当にねちょっとねみんなねみんないや本当にこれはひどく強く思うところがあったんですよね。確かに。本当にねもうなんかねちょっと本当皆さんにねちょっと歌丸の実像を伝えないとねあの人こういうこともする人なんですよ本当に。
0: レクさんご報告ありがとうございました。さあそれでは参りましょう。ここだけ聞けば一週間がわかる、アトロックフューチャンドパスト、パスト編。十一月九日月曜日から、この番組のパスト、すなわち過去を振り返っていきます。今夜も各曜日のアナウンサーが
3: 振り返りを行っています。まずは九日月曜日。月曜パートナーの熊崎和人です。十一月九日月曜日振り返っていきましょう。6時半からのカルチャートークはアトロク秋の推薦と諸月刊。今夜の推薦人は4度目の登場です。人呼んでプロ野球志望遊戯ことライターの中溝康隆さんに入婚の一冊をご紹介していただきました。中溝さんの一冊は原辰徳研究この名称の器に気づけなかった面々へ。著者は江本武則さんです。エモヤンブシ炸裂の一冊私も読みましたけど非常に面白かったです。そして何と言っても中溝さんのトークの切り口というのが相変わらず面白かったですし、毎回おなじみの中溝さんの辰徳ずんどこコメントというのをですね、今回も漏れなく紹介していただきました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは10月28日に弾き語りの EP 女の子の憂鬱をリリースされました。21歳のシンガーソングライター、カホさんのスペシャルライブ音源。ぜひタイムフリーでお聴きください。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、春日大地さんとともに、かっこいい怖い情けない変幻自在の一流俳優尾形健の凄さを振り返る特集をお送りしました部門別で、まあ、かっこいい部門怖い部門その後情けない部門オールラウンド部門とおすすめの作品ご紹介していただきましたが春日さんのご紹介を聞くだけでもこれ本当に同じ俳優さんがやっているとは到底思えなくなってくるくらいそれぐらい幅広い作品の数々でした私はこのキャリアを重ねた後の尾形さんの印象しか正直なかったんですけれども昔のそのバリバリに怖いところそしてかっこいいところからですね攻めていきたいなと思っております最後に今週おすすめのグラビアアイドルとして紹介したのは「森ひなみさんです現在19歳の現役大学生です昨日まで店頭に売られていましたフライデーそれで表紙を飾っていた女性が森ひなみさんです東方芸能所属ということで沢口康子さんとか長澤まさみさんとか浜辺美波さんとかの後輩に当たるような方なんですけどフライデーの表紙でグラビアを披露してくださっておりますこれからどんどんもっともっと人気出て知名度も上がってくると思いますので注目してみてくださ
0: い。はいという
2: ことで月曜日です、ういかがでしょうはいえー、まずは
1: 6時半ですかね、推薦図書月間で、えー、久しぶりにプロ野球志望遊戯の中溝さんがいらっしゃいましたということでね、はいで、えー、中溝さんの推薦図書は、まあ、当然のように原辰徳ということでね、<笑>そうですね、えー、しかもこれ、エモヤンが書いた本ということでね。はい江本武典さん,江さんか、ね、だからエモヤンが原辰徳審判だってことを僕知らなかったんで<ー>ちょっと意外でしたねこれねエモヤンっつったらやっぱりすごい辛口ですからね,ね<え>基本的にうん、うん、もう大概の人もとあんま褒めないですけどエモヤンが原さんを、ね、絶賛してるっていうことでねで本,の本の導入もさんざんデータを並べておいてな<笑><笑>められる原因は顔だっていうデータが全く関係ないとかエモヤン武士だなと思いましたけどね。<笑><笑>それまでの理屈,っっ、ね、理屈全く意味ないだろうど<笑>、うんでん返しがすごい。えっと全編にわたって、あのー、原辰徳の,のねえー、<笑>ファーストアルバム「<笑>サムシング」の曲がねずっとかかっている特集でございますので<笑>そうですねこれ音楽ないとやっぱりちょっと気分出ないですよね。ではい、うん、でえっと三国志を読んで勉強とかね原監督がね「そうそう盲督の冷徹さを見習いたい」とか言ってるっていう話とかねそうなんですよね
2: どんな勉強されてきたんですかって言ってね昔からって言ってあれ三国志読
1: んだんですよ」で推薦図書特集なんだけど本の話は前半で後半は腹ごろくっていういや待ってましたですよの他の読みの皆さんの推薦図書とはだいぶ違う構成でしたけどそうですね月間がいたんでこの3ヶ月ほどの間の原五六も、えー、聴けるということでね、でこれ前回も前回かな前も言ったかもしれないんですけど、えー、あのー、原,原さんって、まあ、そのアルバムも出してシングルも出してるじゃないですか、えー、過去に。えーえー、で、エモヤンもレコードいっぱい出してるんですよ。あ
0: っ、エモトさんもそうなんですね
1: 。すすごいななんですよ、えー、あのの僕が一番好きなのはえー、っと荒木一郎さんのカバーの「ジャニス」を聴きながらが本当に超名曲なんですけどもうあれ聴くとうわモテただろうなって感じです歌もうまいしあーそうで,すであのー、原さんも、M「エモヤンもこんだけ曲出してるんだからなんでライブダイレクトに呼ばないのかなっていうのが<笑>いやちょっと一回ブッキングしてみればいいじゃないですかああなるほど、うん、だってシーズンオフなんてあの結構時間あると思いますよ、うん
2: 野球やってる方はみんなゴルフ三昧だったりね
1: そうそうキャンプ前はゴルフ三昧だったりしますからねえ一回だから野球選手ウィークとか作ってみてもいいんじゃないですか
0: それはなかなかちょっとまた新しい道そうそう
2: そうシーズンオフの
1: 間とか結構ね時間あるからいいですねいいですねそうそう「m y o とか原さんが歌いに来てくれたらこれ最高だと
0: 思うんですしお忙しいっていうのもあるかもしれませんね。そう,そう,そう,そうそしたらリモート先でちょっ
1: と一
2: 節で
0: そういやあと
1: 落ち合いかん落合さん落ち合いさんとかさ<笑>、はい、落ち合さんもシングル何枚か出してます。ニックネームがすごい<笑>そうですね,ねあそっか。大体みんな出してるんですよ王さんだって出してますよだってああなるほどいろんな人呼べると思いますよ野球
0: 選手ねそうですね野球界のね歌シリーズいいです
1: ねそうそうそうジャイアンツの選手なんかいっぱいね LP でヤングジャイアンツ歌の救援ってアルバムがあったりとかねはあそうそうそうまあでもシングルは結構みんな出してますよ
0: へえあいいですねそのち
1: ょっと一回ねブッキングしてほしいですねバカなふうにしてね
0: そして8時台ですねえー、特集ですすねメールいいただいております、はい、ラジオネーム小野じさん、えー、今週月曜の春日太一さんによる緒方健特集について緒方健という人はニヒルな凄腕アウトローから残虐な凶悪犯はたまた優柔不断な情けない役まで変幻自在に演じられる天性の役者だったということが本当によくわかりました。原田田や成田美希など往年の役者って、なんでこう全く違う役を次から次へと演じ分けることができたのでしょうか。多重人格なのではないかと思えてしまいます。でも、そんな尾形健もお茶目な一面があって、かつてトリビアの泉で、尾形健さんはドラえもんが好き、などと紹介されていました。本当に多面的で魅力的な方でしたね、ということです
1: 。へえ、あそれちょっと勉強になりますね。尾形健さん、ね、ドラえもん好きだったんだ。ね、なん
2: かいい情報、<ー>素敵
1: ですね。これはいくつかの作品別に、先にテーマ別に作品を紹介していただくって感じで、そこから尾形健さんの役者としての魅力を紐もといていくという、はい、春日さんの特集でございました。うんね、でも、その前編通して春日さんがかっぱしたのが、笑顔が嘘っぽいっていうね、<ー>尾形健さんの笑顔の裏には何かあるっていうのねうだからヒーローを演じると、笑顔の裏に何か決意や悲しいことを隠しているし。はいはいえー、悪党を演じるときは笑顔の裏にあるね、うん、その、うん、悪,を悪を隠してるっていうねそういうお話でございました。はいはい、でえっと話に再三出ていた「影の軍団」ってご覧になったことありますいえ
0: 私ないですね。
1: 『影の軍団服部半蔵』っていう映画の、えー、ラスボスというかその敵の甲賀忍者の役なんですけどね。で、まあえー、まあ詳しくは、えー、き聞いていただければいいと思うんですけど体にコールタールみたいな,なんかタールを塗っている。高賀兄じゃうりを投了でそのタールがバリバリって破けると下が裸っていうす<笑>さ<笑>まじいですよね<笑><笑>いや。いっていうかね<それ S 1> なんだろうな得体の知れない怖さを多分工藤栄一監とか表現しようとしたんだと思うんですけど<笑>ええ、ええ、あのね単に得体が知れない人なんですよね<笑>あの、ね。あの別にだって強さの表現でさ、タールがだけで裸になるとか何も強さプラスされないじゃないですか、別に。<笑>そうですね。それ
2: は面白いな。まあ、ゼンラ
1: じゃないんですけど、一応運動しかなんかはしてるんですけど。ねいや、だからね、もう一言で言うとね、怖いんだけどね、変態の怖さなんですよ。<笑>強さとかじゃないん
2: ですよ、ね。よ<笑>奇妙さもすごいんですね。だからねそうなんですよ。えー、でも、その
1: ね、変態の怖さを、あの、もうこの頃結構ね、大御所になりつつあった。尾形健さんが演じてるっていうのがね、はい、この映画わけわかんないですね、<ー>本当に。えー、しかも、なんかしんないけど、黄河、はい、の忍者と伊賀の忍者が戦うんですけど。うんえー、なぜかアメフトで戦うんですよ。えアメフト。<え>アメリカフットボール、アメフトなんですよ。江戸時代なのに、なぜかアメフトで戦うとか。なんかすごい。なんかもうね、な,なんでこんな映画になっちゃったんだろうって映画なんですよね。<笑><笑>へえ、なんか面白いですね、確か、とかこれね、もともと千葉真一さんが主演するはずだったんですよ、又瀬恒彦さんの役。千葉ちゃんがね、ちょっと、ちょっとこれ、嫌だって言って、降りちゃって、ちょっと嫌だ。なんかいろいろ嫌だったんでしょうね、千葉ちゃんもね。又瀬さんにおちが、いや、って、いろいろ変な映画なんですよ、とにかく。あ、そうですか。うまくいかねえだろうなっていうのは、多分千葉ちゃんも感じたんじゃないですか。なんて言ってる間に、次行けって言われてるんですけど。はい、<笑>はい、まあ、まあ、ちょっと村番で終わっちゃいましたけど、え,ー、えっと、いろんな作品紹介してくださるので、はい、あの、ぜひ皆さん見てください。ね、あ、僕の、ちなみに、僕のファースト大型犬は、N. H. K. 大河ドラマ、はい、黄金の日々でしたね
0: 。あそうですか
1: 。はい、の、えー、っと、羽柴秀吉の役でしたね。<笑>はい、はい
0: 。これ、レックさん印象、
1: 深かったですか、やっぱり。深かったですね。もう和ズさんもおっしゃってましたけど、前半は本当前絵に描いたの善人なんですよ。はい、そうですたね。おっしゃってました。面白かったな。そう。で後半権力者になってからが本当最悪みたいになって、そうそう。でこれあの主演が市川染五郎いうか松本小四郎かなんですよ。松本幸四郎さんですね。はい。これでもこれすごい面白かったですね。まあ当時以来見てたんですけど、僕小学生でしたけどね。はい、いやこれ本当かったなと
0: にかく尾形健さんの目の話、はい、瞳の話だけじゃなくてとにかく知らぬ間に秀吉で言ったら下っ端の役からどんどん権力を持ってすごく嫌な奴になって、はい、知らぬ間にっていうそのスライドっていうのが見事なんだというところも確認してみたいなというふうなお話でしたね。
4: アトロク女性スタッフの皆さんといったシスターフットド,ドライブトリップ楽しかったなぁ。今度はみんなと初ロイホ行きたいです。歌丸さんおすすめのオニオングラタンスープ気になるなぁ。皆さんのおすすめロイホは何ですか ?11 月10日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークはアトロク秋の推薦図書月間ということで小説家のゆずきあさこさんに入婚の一冊をご紹介いただきました。ゆずきさんにがっつり読書傾向を把握されている。照れちゃう。シンクロっぷりがすごかったですね。最近読んだ本とか、おすすめの本とか、もっと話したいなぁ。ああ、そのためにも、もっとたくさん本を読まなくちゃ。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、DJ 豆もんたさんのスタジオ生ミックスでした。そして、8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。漫画研究者の池川よしひろさんと、秋田県横手市増田漫画美術館の館長、大石隆さんを迎え、将来昔の名作漫画が読めなくなっちゃったら、やばくない未来のために今すぐやらなきゃいけない大事なこと、漫画原画のアーカイブ最前線特集をお送りしました。原画店とかたくさん行けば行くほど、そのパワーに圧倒されますし、これはもう、財産だとうっとりしていたのですが、改めてその価値あるものを守るために、どれだけの労力がかかるのか、税金がかかるのか、勉強になりました。増田漫画美術館行かねば
0: はい火曜日でございますレックさんいかがでしょう
1: はいまずちょっと軽くオープニング触れたいんですけど、ええ女子だけで旅行行ったって、すげえ楽しそうな話してましたね。ねあ、そうです、ね。小
0: 旅行、小お出かけて。ね
1: 。僕もね、女子に生まれたかったタイプなんで、このちょっと羨ましい。なっていうか、そう,かそうなんですよ。僕本当は女の子に生まれたかったんですよ。あ、そうですか。女の子に生まれて、女の子同士で仲良く、キャッキャしたかったタイプなんで。あ<ー>あー、楽しそうでいいなーと思って聞いてましたね。確か宇垣
0: アナウンサーと、日比アナウンサーと、あと宇多丸さんの女性。マネージャーおさないさんと,あと構成作家の小川さん
1: 。えいやこれ楽しそうだわと思ってでも永遠に手が届かないですからねもうこれはね男に生まれてしまった以上。えでもレックさん、ね、歌丸
0: さんとほんと仲良しですから昔からの、えー、行
1: かれたらいいんじゃないですか小旅行とか。男同士言っても意味ないんですよ。これ女の子同士じゃないと意味ない。あ、だいぶ違うんですかやっぱそこ。なんで男同士で旅行行かなきゃいけないその会話聞いてみたいな。僕は女の子同士で行きたいんですよあ、そうですまた違うただもうそれは永遠に無理であ、でも俺多分女の子に生まれても誘ってもらえないだろう。そんなこと言わないでください。いや、そんなことは
2: どうでもいいです。ねえと、二十時代、二十時代です。特
0: 集はい、メールいただいております。ラジオネームアリンゴさん。今週は漫画原画のデジタルアーカイブ特集が素晴らしかったです六十年代は雑誌に掲載された後破棄されていたという漫画原画は七十年代から九十年代にかけて価値が見出され保存の対象になりそして現在ではデジタルアーカイブ化されるようになっていったと背景があることが分かりましたデジタルアーカイブ化は今のこの時代だからこそ実現されたことなのかなと感じたと同時に原画をデジタルアーカイブ化するには一枚あたり10分もの時間を要しているという作業の内容からも時間をかけてできていくその工程、過程にも尊さを感じました漫画原画を通して漫画という文化を次世代につないでいきたいという矢口隆夫先生の思いが詰まった増田漫画美術館すごく魅力的で絶対いつか訪れてみたいと思いましたということですさらに補足情報としまして、えー、スタッフからなんですが、えー、この放送日の翌日には早速増田漫画美術館に漫画家の方から原画の保管について相談が寄せられたということなんですあ
1: ら、あこの番組、役に立ったじゃないですかねちょっとブリ
0: ッジと言いますか、橋渡しさせていただいたのかなという、嬉しいですね
1: 本当に重要な文化事業っていうか、漫画以外のジャンルでも、ね、どんどん、ね、こうした動きが出てくるといいんですけど、でも漫画も、ね、生まれてもう100年とかで、100年以上経って、やっとですからね、これね。うんうんね、本当にでもこアーカイブ意識っていうのは、ね、各ジャンル高めたいと思いますよ、本当にもともとね、だからもうその60年代以前は廃棄していたっていうねそれ驚きまましたまず、ね、でやっと70年代からマニアが一部マニアがちょっと欲しがりだして本格的にアーカイブ意識を高めだしたのは90年代以降で。うんこうやって本当にちゃんとやり出したのは21世紀以降っていうことですからね。しかも今一番の問題が、あの、海外に散逸してるっていうね。はい、お話で。うんうん、で、手塚治虫作品がオークションに3500万円ついたなんて、ね、話してましたね。でも本当ひどいのが、しかもバラ買いっていう。<ー>漫画ってだってさ、その、全部揃ってないと意味がないのに。揃ってない。揃ってない。っていう、ね。ってない。う。っだから絵画的なものとして扱われすぎてる田村さんもおっしゃってましたけど。これ結局売ってる方も買ってる方も、その三千五百枚出してる人も漫画のことがよく分かってないってことじゃないですか、これ。
0: 確かにな、全く
1: もって意味ないですよね。子供かって思いますよね、子供が。子供があの長編漫画の四巻からいきなり買うとかあるじゃないですか。<笑>あの感じじゃないですか。<笑>なるほど、なるほど。読みか、で、ね、読み方分かってない子供みたいな買い方してるっていう。うで、そもそもね、でも、その絵画的な扱いっていうのも違うし。うその漫画の原画って、映画で言ったらネガフィルムだし。うんうん、音楽で言ったらマスターテープじゃないですか。うんうん、まあ、本来はだから展示するのもね。うん、どう、どうなのかっていうぐらいだと思うんですよ。もともと複製芸術。ですから漫画っていうのは本来だったら潜入するのは印刷されたものであるべきではって気もしますしとか言いながら僕も原画展とかあると行っちゃうんですけどね行、ええっちゃうんだけど<笑>、うん、本来ならでもそうであるべきでだからそれを集めるっていうのはちょっと違うんじゃないかって気もしますけどね。うん、でも本当保管が大変なのは資産価値があるものと税務署に判断されて課税対象になってしまうっていうね。はいね。こ、ね、れがかなりの金額になるから、なかなか遺族の方とかも、その、保管が難しいっていうのでね。うこういう、だからアーカイブがね、どんどんどんどん広まってほしいですよね。
0: ですかいろいろそういう制度からもう国を挙げて漫画大国としても整えなきゃいけないんだなというのを本当に実感しましたね、この特集を聞い
1: てグールジャパンとか言ってんだったら、まずそういうと
0: ころからやろうよっていう
2: か、<笑><笑>もったいないですよね、せっかく世界に起こる文化なのにというところも改めてうそ
1: うだから今後ね、ね版を変えて、版権を変えて、もう一回単行本作ろうとか編集し直すときっていうのは、絶対原画があった方がいいですからね、はい、そうです
0: よ
3: ね。
1: ね、うん、しかも解像度がね千二百 DPI で一枚撮るのに十分かかると言ってましたもんねいやね本当に
0: 大変ですよね。うん、それも含めて聞いていた,だきたいんです
1: けどね。ね本当にでも本当全ジャンルに広がってほしいですねこういうアーカイブ化の動きがね。そうですね。うんでも漫画がようやくですからね。<ー>うんアニメのシェルガなんかも昔はねアニメの制作会社に行くとねもう撮影した後も全部くれるとかありましたからね。あシェルガ。そうセルガとか昔はもうセキュリティとかざるだったんで。セコムとかもないでででですすかかかかららら普普通通にににおがが製作会社出入りしししてままたたた
2: たののののの行くくとと顔ななじみアニメーータ人
1: れれるるんよよ
2: ここっあげいい特集中も言けど先生やちょっと進んでほしいなと思ういはい。いやで
1: もあとね矢口孝男先生本当に偉大っていうねはい。感じました偉
0: いと思いました、はい、ぜひ聞いてくださいさあ続きましては11日水曜日です
5: 水曜パートナーの日々真央子です11月11日の放送を振り返ります6時代のカルチャートークではあと6秋の推薦図書月間ということでこの日はアイドルグループアンジュルムの元リーダーで綾長こと和田彩香さんに入魂の一冊をご紹介いただきました紹介していただいたのは、ジェンダーの視点から探るイメージの歴史。若くは緑著、イメージの歴史。あやちょさんは水曜日に初登場ということで初めてお話しさせていただきましたが、インテリジェンスな語りに聞き惚れてしまいました。あやちょ師匠がこの本に出会ったのも何か運命だったのかもしれません。そして7時からのライブダイレクトは、シンガーソングライターの森山直太郎さんが初登場。泣いてしまいました。歌声で泣いてしまう。歌詞も心をつかまれる。実はライブが終わった後もしばらく心の震えが止まりませんでした。新型コロナウイルスの影響で息苦しい毎日を支えてくれたのが森山さんの楽曲でした。素晴らしい歌声、何度でも聴いてください。そして8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、K-POP だけじゃない、今中国のアイドルが熱い。今からでもまだ間に合う中国アイドル入門特集。2018年に始まったオーディション番組をきっかけにミレニアル世代の中でアイドルが大ブーム次々と新たなグループが誕生しているのが中国です今まさにアイドル戦国時代と言われている中で人口13億人を超える中国からはどんなアイドルが誕生しているのか中国カルチャーに詳しいライターの小山瞳さんに実際に曲を聴きながら解説いただきました中国本土の最初のアイドルというのが誕生したのが2013年のこと男性3人組の T.F.Boys だそうですがそこからまだ7年しか経っていないのにもう本当に次々へとアイドルが誕生しているということでこのスピードを驚くものがありますが特に驚いたのが今年デビューした THENINE というグループです多様性重視であったり無限大の可能性 X などをコンセプトにしているグループなんですが超ベリーショートの本当にもうとってもクールな方がメインだったり、まあ、コスチュームもスカートだけではなくてパンツを取り入れるなどなど今までのいわゆるアイドル像をさらに更新しているスタイルがありましたこの勢い目が離せません以上水曜日でした
0: はいレクさん水曜日はいかがでしょうか
1: はい、えー、っとまず18時オープニングにですね、えええーまあ、ちょっとした番組で、えー、最近ちょっとした、えー、ミスがありまして、ええ、まあそれに関して歌丸さんからの説明と謝罪があったというのがあったんですけども、はいえー、この謝罪聞きで、歌丸さん、立派だなと思いましたね、僕ね、まあ。とにかく悪いのは俺だからっていうね、もう人のせいにしないんだよね、うん、こういう時にね。<ー>いや、偉いなと思いました。ちょっとかっこいいなと思いました。<ー>すごい。うん、いや、立派でした。はい、いや、これ本当、お母さん,ん、本当、白くん、すごい。<笑>立派な大人になりましたよ。もうこれはお母さんの教育の賜物ですよね。本当にね。軽くお伝えしま
2: すと、過去に番組内あのアフターシックスジャンクションで、えっとリスナーさんからのメール読んだものをあの水曜日にももう一度読んでしまったという件ですよね。
1: 件がまああったんですけどね。まあ本当白く立派でしたよお母さん。はい
2: 。これはどっちの方向性でネク
1: サさっきとまた違う感じで。まあでもでも。バックルは良くないですよ。リモート飲み会破
2: り、<笑>そう,そう約束破りそこ
1: 。そこだけもうちょっと、<笑>そこだけもうちょっと教育してほしかったかなと思いますけど。そのオープニングでした。えー、はい。はい、そ
0: して十九時代ライブのダイレクトでございます。メールいただいております。ラジオネーム南向きの鳩さん。今週は水曜日のライブ＆ダイレクトの森山直太さんの桜素晴らしかったです。季節は冬なのに曲が始まっただけで桜のある風景が浮かびました。浮かべたのは遠くからちらっと見ていた今年の桜でした。春に得体の知れない不安が広がったこと。夏になり少し落ち着きを取り戻したこと。今再び不安が広がっていること。今年を走馬灯のように思い出しながら、なんとか今を生きているということを実感しました。不思議な空間に入りました。来年も桜を見ながら桜を聞きたいので気を引き締めようと思いました。聞いていない人はラジコで聞いてほしいです。今年の桜は誰も特別だなと思いました。来年はみんなで元気に見たいですね。というメールをいただきました。は
1: い、<の>いや、まずびっくりしたのが。森山直太朗さんこれどうやって呼んだんですかっていうか本当ライブダイレクトって突然びっくりするようなあのビッグゲストが来ますよね
2: おっ
1: しゃる通りです森山直太郎さん来るんだったらもうエモヤまであと一歩じゃないかって気がしますけどね森山直太郎さん来るんだったらエモヤンだって来るんじゃないですかこれトタケノさん僕今朝ドラエール見てるんでうわ東東先生来たと思ってすごい嬉しかったああなるほどね NHK の、えー、東東先生立派な先生なんですよ、はい、本当に<ー>ビルまで先進なされるんですけどね。<笑>はい、そうそこに繋がる
0: わけです、ねはい、なるほど、はい。
1: そしてこの森山直太朗さんのライブね、うん、あのー、最後ねひびちゃんが号泣してしまうというねびやなさね,ね、えー、何が止まらないという感じでした。いやー、ひびちゃん、心きれいと思って聞いてましたね。いやー、ひびちゃん最高と思って、心きれいだなー。いい子だなーと思って聞いてま
0: したけども。この感じは、この感じは、レックさん。なんでしょうかね、このスイッチ、レックさんの。いや、なん
1: かね、なんか親目線になっちゃいます。あー、なるほど、なるほど。国民の孫
0: というふうにも言われているイるぐらいですよね。最後の桜アコースティックバージョンは、あれはもうね、来ますよ要するにこう、ね、テレビでは何度も聞いているあの桜なんですけどやっぱりねラジオで聞くって特別感がまた違うなって思いました強く強くなんかそこで弾いてくれているようなそこで歌ってくれているようななんかもうねぬくもりが違うんですよねまあこの時期コロナ禍だからこそ聞いている桜ってのももちろんあるんですけど、うん、やっぱりねこれ不思議な力だったんですよね。
1: まあだしやっぱり絵がないのがいいとこでもありますけ、うん、ラジオのいいとこってそこじゃないですか、うん、音だけの
0: 方うがしみいるっていう、ね、そうシみーるってまさにそれで、うん、この寒くなった季節にコロナ禍で大変でっていろんなことが相まって僕もねグッときましたし鳥肌立っちゃいましたもん
1: ねこれぜひ皆さん聞いていただきたいですね聞いてもらいたいですねラジオタイムフ
0: リーでぜひぜひという、うん、はい、はい、さあそれからレックさん声優盛りだくさんでしたが、はい
1: えー、じゃあ二0時代、えー、軽く、はいえっと、中国最新アイドルソング特集ということでね、はいえー、最近の、えー、っと中国の、えー、アイドル事情、ね、ど,んどんどんどんどん活発になってきてるというお話でございましたいろんな曲出てきましたはい、はい、あの一番最初に紹介された、はい、何でしたっけ t f ボーイズはい TF ボーイズ,、はい、ーイズハートほぼほぼジャニーズでしたね。ああ、ね。僕大好物なんでね。これすごいよかったな。すてなち。ちょっと、やーやーやーとか思い出しましたね。昔のね、ジャニーズをね。あ、や
0: ややとい
1: う。え、え、で番組があったんですよ。えっと、ハロモニ見てるとその後に始まる番組があったんですけど。ハロモニーってたんですね。ハローモーニングハローモーニング。モーニング娘。で番組があって、日曜のお昼の。それをわると、やーやーやーいう。番組があったんですよジャニーズジュニアの番組があってそうニアが歌ってそうな感じですなるほどはいでちょっとこれはこちらの問題もあるんですけど完全に中国弱者なんですよ僕が中国カルチャー弱者ってことですかそうなんですよなので最近のエンタメ事情を聞いてもちょっとその前がわからないのでえええええああそっかそう、だから次、その大きい流れが聞いてみたいなと思いましたね。<ー>そう、多分中国のエンタメ業界が変わりだしたんで90年代の後半ぐらいからだと思うんですけど、とか社会情勢とかだいぶ変わってきたのか、えー、その辺からだからそれ以前とそれ以降どういうふうに変わってきたのかっていう、その社会状況とか政治の状況とか、それがカルチャーとかエンターテインメントにどういうふうに影響を及ぼしてるのかっていう、その流れを知った上で、まあ聞くとまたこれがね、すごい、ためになりそうな感じでした、ね
0: 。そうですね、過去も含めて知りたくなるようなという、興味の出る特集でございました。はいねはい、さあ、続きましては、十二日木曜日です
6: 。木曜パートナーのうないりさです。十一月十二日木曜日。これは何の日か、何の日か、何の日でしたかね。振り返ってまいります。六時三十分からのカルチャートークは、あと六秋の推薦図書月間ということで、女優でエッセイスト三村理恵さんに、新潟日報社ふるさと写真婚尺をご紹介していただきました。この本はもちろんなんですけれども、三村さんの最近の本選びのコツというのがね、本好きの三村さんならではの非常にユニークなものだったので、どういう選び方してるのかぜひオンエアで確認してみてください。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、福岡発の4人組ネオソウルバンド、ヨナオが登場しました。私、このコロナ禍になってからアーティストの方がスタジオにいらっしゃったの、実は今日が初めて。だから久しぶりにライブダイレクトでアーティストの方にお会いしてなんかねやっぱり生ライブスタジオでの生ライブ早く聞きたいな待ち遠しいなというのを改めて思いましたぜひぜひ非世直の皆さん今度は生ライブでお越しいただきたいですそして8時台の特集コーナー「ビヨンダザカルチャーは音楽評論家にして北欧神話研究家でもあるマリアキューベイさんにゲーム「アサシンクリードバルハラ」発売記念として知られざるバイキングの世界を教えていただきました私もこの作品すでにプレイしてるんですけどもそのバイキングというか登場人物たちが船で移動して襲撃を仕掛けたりとかあとどういう生活様式で暮らしているのかとかどんなものを食べてるのかとか一つ一つ注目しながらプレイしてたんですけどやっぱりさすがね「アサシン・クリード」その歴史交渉もしっかりしているということでマルヤさんもね今回太鼓判を押されていました。ぜひぜひ皆さんもバイキングってなんとなーく知ってるけどよくわかんないという人はぜひこの特集を聞いてから「アサシンクリードバルハラ」プレイしてみてくださいさあということで11月12日は一体何の日なのかそりゃあもうプレイステーション5発売日あと6の後には生放送で開封の儀を執り行いました本当に触れて嬉しかったとにかくこれまでのコントローラーと全く違うその揺れ方とか重さとか新たなゲーム体験ができるなって確信しました、まあ、まだねちょっとしか触れなかったんですけども今後ねじっくりプレイステーション5を味わっていきたいなと思いました本当に開発者の皆様ありがとうございましたということで木曜日でした
2: <笑>はいもうプレイステーション5のね話で持ちきりな木曜日でしたが、はい、レクさんいかがでしょう。はい
1: まずオープニングで。はい、えっとうなえさん、うなえさんまずあれですよね、ユーチューバーデビューしたんですよね。そうなんですよね。ええ、チャンネル解説、公式チャンネル。夢だったってね、実況がねゲーム。なんだっけ、うないいとか変な名前のチャンネルですよね。僕も見てみましたけど。ありがとうございます。なんかゲームやってはしゃいでましたね。週5日更新っていうのびっくりしましたけどね
2: 。週5日。めちゃめちゃレクサもらってるじゃないですか
1: 。あれ5日間更新するんだ。いやもうなかなかです。まあ
2: でもサラリーマンって週5日ですからね勤務は
1: だからそれに当てはめたなとか思いますけどね<笑>いやでもどこに向かってるんですかねなかなかいなかったタイプですよね TBS にはねいや
0: そうですね、えーえー、そういう部署もできたっていう話ですかね、えー、e スポーツ研究所っていうねうだ,だからもう、えー、もううないアナウンサーにとってはもうなんかここからよっしゃっていう感じじゃないですか<笑>いやもう最高だと思いますけどねまあ大変なこともあると思いますが、えー
1: そしてオープニングは PS5 の話題で持ちきりでございましてこの日のあれですよね21時からの「マイゲームマイライフ」が歌丸さんとウ井さんが生で PS5 開封の儀っていうのをやったんですよねアトロ放送後に始まる番組後にこちらもよかったらラジコで聞いてみてくださいてみたんですけど本当に箱開けて、触って、以上みたい
2: な感じでした<笑>。<笑>そんな30分<笑><笑>そんだけ
1: 。<笑>いや、でもいいですね。もう、まさに。箱開けるまで、開けるまでまず一しきり騒ぎ。<笑>それはそうでしょうね。開けながら騒ぎ<笑>で。ゲームはほとんどやってないんですよ。あ、もう開けるだけっていう。あ、聞いてみ、ねうん、ちょっとコントローラーの振動具合とかを確認して終わっ<ー>もう30分経っちゃって、ね。じっくりじっくり
2: めでたんでしょうね。まあで
1: も、うん、なんか、この人たちにとっては大変なことなんだなっていうのが伝わる30分でしたね平成<笑>に聞いて、はい、ありがとうございます<笑>はい。ええー、そして二
0: 十時台ですねこの日は<笑>はい、はいえー、特集メールいただいておりますラジオネームふんどしゆでたろうさん今週は木曜八時台丸谷久米さんによるゼロから始まるバイキングの世界特集とても楽しく勉強になる内容でした丸谷さんの語り口に対してうないアナウンサーがふざけているのに知性的で素敵と発言していましたが、まさにその通りなユーモアと知性にあふれたトークにひたすらに引き込まれました。曜日のことや bluetooth のことなど、日頃何気なく接している言葉の中にバイキング由来のものがたくさんあるという話には聞いていて、なるほどと膝を打つことの連続であり、バイキングは海賊ではなく、基本的に農民であり、バイキングの本質は定住地を求めることだったという話には。ンンランドサガのストーリー展開にも通じるものがあるなと思い、ヴィンランドサンガ・サガを読み返したくもなりました。アサシン・クリード・バルハラもあの新しいゲームですね、えー、こちらもすごく面白そうで特にどこへも行け,なそうにけそうにない年末に豚の塩漬けを食べながらどっぷりとプレイしたいと思いましたということでございます。豚の塩漬け出てきましたね、特集で。はい。ヴィンランド
1: サガっていうのはね、はい、ここ15年ぐらいずっと大人気の漫画で、バイキングの、ねね、漫画でございますねて、はい。めちゃくちゃ面白いですよ。もし読んでなかったら、えーはい、ぜひ読んでみてくださいという感じで。まあだから、日本だと、マイティー・ソイルもやっぱりね、最近バイキングの知識みんなやたらあるのって、ヴィンランドサガ読んでるからじゃないかっていうか、あ<ー>も,うもう漫画読む人だったら大概今読んでるんで、ぜひ未読の方いらっしゃいましたらね。読んでみてくださいという感じでいやーでもこの丸屋さんのねこの何なんですかねこの民族学的な知識毎度毎度しかも知識がありすぎて喋りたいことが多すぎてどんどんどんどん出てくるじゃないですかいやでもね今回はそれがすごくいい形になったと思いますええといいますのもいやなんかうまくうまくいかない時はなんかこう全体像が見えないことがあるんですけど枝葉の話が多すぎて<笑>今回はやっぱバイキングっていうのを割と最近今日本人がみんな自分の中にバイキング像っていうのがあるので、ええ、ものすごいだからトリビアにあふれたいい特集になったと思います、
2: ね、うんそうですね兵がたくさんありま
1: した、ね、今メールにもありましたけれども、うん、あのもともと海海軍ではなくて海兵隊なんだっていう話とか
2: ねはいおっしゃってましたね上陸して戦うんであってそうそ
1: うそうその海戦をやるもんだっていうのが誤解だって話とか平住値を求めているっていう基本情報から僕一番面白かったのはこれだけで60分やれるだろうと思ったのはバイキングは口論を重視口喧嘩ををフリースタイルバトルをやるみたいな話あったじゃないですかはい何か丸谷さんと歌丸さんだったらこれだけで60分やれんじゃないのって感じしましたねああなる
0: ほどねでバ
1: イキングのラップっていうのは<ー>客員ではなく党員っていうね、はい、引用を踏むのが最後じゃなくて頭で踏むんだとかね,かね、はい、こういう話もすごい面白かったですねでバイキングは滅びたんじゃなくて各地に定住して同化していったっていう話でね、はいだから名前に最後に「損」がつく人とか「図」がつく人はバイキング系だって話とかね。ね、あつまりじゃあジョージ・ハリソンとかキース・リチャーズとかってバイキングの子孫なのかみたいな
3: ね
0: いろんなところからバイキング始まりがあるんだよみたいな話がありました、ねそうそう
1: まあ、あと曜日曜日がバイキングの言葉だったっていうねもともとねウェンズデーはオーディーンがなまった名前であるとか、えーえー、サースデーはライジン・ソーダっていう話とかねこ、うん、の辺もね勉強になったしブルートゥースのね、マークはルーン文字だとかね。はい。そう、いや、もう、すげえトリビアにあふれてて、めちゃめちゃなんかバイキングってこと詳しくなりまし
2: た、ね。そうですね、想像しやすく、わかりやすく説明していただ
0: きましたし。そ<う>はい。い
1: や、これ面白かったですね、これぜひ皆さんに聞いていただきたいですね。ねぜひ
0: ぜひお願いいたします。はい、さあ、続きましては、あ最後、本日十三日金曜日参ります。六時半、六時後半の週刊映画授業ムービーウォッチメン、今夜歌丸さんが評論したのはウルフウォーカーでした。続いてはこちらです7時のライブダイレクトは月1レギュラーの DJ、プロデューサーの豆腐ビーツさんでしたそして今は今週の番組内容を振り返っておりますさあ、ということで本日振り返りで紹介した各コーナー、はい、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、Spotify アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます、えー、以上ここまでアトロックフューチャーパスト、パスト編でございましたこの後は来週1週間のアトロクの予定、まとめてお知らせします
2: 。
0: では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。来週も6時台にて、アトロク秋の推薦図書月間続きます。まずは16日月曜日。6時半はプロ書評家、プロインタビュアーの吉田豪さん登場。7時は TJO こと、タケルジョン・オトロさん登場。8時はノーナリーブス西寺豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝モータウン特集後編です続いて17日火曜日6時半からはバンドスカート澤部ルさん登場7時はブルースデュオティージロスのスタジオライブ8時は82年生まれキム・ジヨン以降で本当に読みたい韓国文学はこれだ特集韓国文学翻訳のマスターの韓国文学翻訳マスターの斎藤真理子さん、んみさん、古川綾子さんたちとお送りします。18日水曜日、6時半は映画ライター、寺沢ホークさんによる月刊一人総選挙入婚の一冊編。7時は R&B シンガーユニット、ジーニー一世が登場。8時は金沢大学准教授の久保豊さんを招いて、一時的なブームと思うことなかれ、あの小津安二郎や、木下圭介も描いていた LGBTQ と戦後日本映画史特集をお送りします19日木曜日6時半はリバーサイドリーディングクラブが1年ぶりの登場7時はトラックメーカーのさよひめ坊さん8時はプレイステーション用ゲームサイバーパンク2077が本当はこの日に発売されるはずだったよ記念企画今のうちにこっそりサイバーパンクについて予習しておこう特集 by 大森のぞみ添えの知性をお送りしますそして20日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーワッチメン来週歌丸さんが評論する映画はミッシングリンク英国紳士と秘密の相棒です7時は北海道出身の3人組バンドサジが初登場八時からは一週間の番組を振り返るアトロックフューチャンドパスト。来週もコンバットレクさんとお送りします。レクさんお待たせいたしました。来週いかがですか。はい
1: 来週はまず、えー、推薦当初月間ということで、普段3冊紹介している人たちがたくさん登場して1冊ずつ<笑>紹介っていう,う、ね、よくわからないねじれ現象というか。<笑><笑>だとしたら、普段も1冊ずつのが聞きやすいんじゃないかっていう、その見直しも必要な気がしますけどもね。<笑>なるほど。えー、まずは吉田豪ちゃんが月曜日で、えー、火曜日は、えー、スカート澤部さんですね。そうですね。で、一番気になるのがですね、うんえ水曜日、えー、寺澤ホークさんによる月間一人総選挙入婚の一冊編というのは、これは推薦図書月間なのか、一人総選挙なのか、どっちなんですかね、これはこれは選挙と、あと一冊、一人総選挙というサブタイトルなくてよかったんじゃないかという気がしなくもないこれはこれどういうことなんだというのが若干。になりますあ
0: あ、今、宮田ディレクターからですね、えー、両方やるという、
1: <笑>両,方両方ってどういうこですか紹介するの一冊だろ<笑><んか S 1>。え、違うの<笑>あそういうことか、一人総選挙は本の話じゃないってことです、ね、っていうことなんですかね、本の話じゃないで<笑>だって一冊しか選ばないでしょ。<笑><笑>えでもまあまあいいや。<笑>ああ,あとえー、っとこれ何曜日だ。木曜日サイバーパンク特集ちょっと僕楽しみですねこれね。ねはいあの私出身が千葉なので、えー、あの千葉シティっていうのはニューロマンサーっていうねサイバーパンク小説でも重要な舞台ですからね。なるほど、えー。サイバーパンクの町出身としてはちょっとこれ気になりますね。ありがとうございます。はい、またリッさん、はい、来週お願いいたします。はい、はい、よろしくお願いしま
2: す。ありがとうございました。After i 6 x junction.